0: Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr hört den Ruhr-Podcast. Mein Name ist Frank Zepp-Oberpichler und wir haben heute Folge 25. Das finde ich besonders toll, weil die 25 ist seit Geburt quasi meine Lieblingszahl. Aber ich will euch nicht weiter langweilen. Ich gebe ab zur
1: Annika. Hi, ich bin auch wieder dabei. Ähm, 25? Wie? Äh, was meinst du damit?
0: 25, das ist die Zahl, die fängt mit 2 an und dann hört die mit 5 auf.
1: Ja, aber warum ist die besonders für dich?
0: Die Zahl 25 ist für mich besonders, weil ich am 25. des Jänner geboren wurde. So, so. Und die 25 sieht einfach cool aus. Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht, wie schön so eine 25 ja, jetzt, ist?
1: Wo du das sagst, wunderschön, <lacht> Frank. Das
0: ist ein Hammer, ne? Ja.
1: Wer ist denn heute bei uns zu Gast im Robotkreis?
0: Ja, also heute haben wir einen besonderen Gast. Ich freue mich sehr über Ulrich Sträter aus Essen. Hallo Ulrich. Hallo, grüß euch. Ulrich, du hast ja diverse Stationen und vielleicht nennen wir unsere Folge auch heute so, äh, Lebenswege oder äh, Stationen ähm, hinter dir und ähm, du bist... Autor, aber du warst früher mal was ganz anderes. Du warst Beamter, richtig? Ich war Zollbeamter. Vor äh, vielen, vielen Jahren? Das ist
2: eine Bundesfinanzverwaltung für Zölle, Verbrauchsteuern und EU-Recht.
1: Klingt spannend. <lacht> ja.
2: Und im Rahmen dieser Ausbildung dafür äh, habe ich auch mal ein Jahr in Duisburg gelebt. Und jetzt bist du aber in Essen. Ja, ich komme aber aus Dortmund. Also du bist Ruhrpöttler durch und durch, kann man ja, sagen. Das kann man wohl sagen. Gebürtig und,
1: in Dortmund dann auch?
2: Ja. Okay. Am 26.
0: eines Monats. Aha, da ist doch nicht etwa die, die 26 deine Lieblingszahl. Ja, aber ähm, man kann ja sagen, du hast eine sichere Karriere aufgegeben. Als als Zollbeamter da kann einem ja eigentlich nichts mit passieren, ne? da reißt man seine Jahre ab und dann geht man in Rente, oder?
2: Wenn man nicht die berühmten silbernen Löffel klaut, wie einem immer gesagt okay. wird, dann ja, stimmt, kann gut. einem eigentlich so nichts existenziell, nichts passieren und ja. mit, mit dem Einkommen, das war nicht so horrend, aber damit war ich auch eigentlich immer zufrieden, mhm. nur mit dem Betriebsklima war ich irgendwann nicht mehr so einverstanden. Und okay. da ich mich gewerkschaftlich betätigt habe und im Personalrat war und da ihm die Schnauze äh, relativ weit aufgemacht habe, hatten sie mich irgendwann auf der Rolle. Wie man so schön sagt. Wie man so schön sagt. Und dann hatte ich mir aber okay. außerdem überlegt, dass ich vielleicht nach, nach 15, 20 Jahren ja, vielleicht doch noch mal was anders machen mhm. möchte, als im Büro zu sitzen, am Schreibtisch und irgendwelche Steuerbescheide zu schreiben. Ja. Und dann... Hast du was gemacht? Du hast dann in den Sack gehauen beim Zoll? Ja, das habe ich natürlich lange überlegt. Ich war ja Beamter auf Lebenszeit. Das, ja. Ich hatte die rot äh, schwarz-weiß-rot-Kordel an meiner Urkunde. Äh, dann habe ich überlegt, was machst du denn beruflich ja. äh, weiterhin? Und ich wollte gerne in einen anderen Bereich. Und äh, geträumt habe ich immer schon, was mir noch fehlte, von einem Studium. Mhm. Und dann habe ich die sogenannte, damals gab es das noch, begabten Sonderprüfung gemacht für das Land Nordrhein-Westfalen okay. und konnte dann anschließend an der uni Essen studieren.
1: Also so ein Stipendium quasi oder? Nein,
2: äh, erstmal die, so, die Zulassung.
1: so die okay. Zulassungsgenehmigung
2: war das. Mhm. Ein Stipendium habe ich nicht gekriegt, aber äh, ich hatte eine noch berufstätige, fleißige Ehefrau. Mhm. Ilse, eine Grafikerin, ist. <lacht> und die hat gesagt, studier du ruhig, ich, ich halte noch durch fünf Jahre und, mhm. und dann machen wir uns auf die Socken. Okay. Das schwebte nämlich auch im Raum, dass wir immer schon davon geträumt haben, mal ein Jahr unterwegs zu sein. Mhm. Genauso war es dann auch. Ich habe dann relativ viel Ehrgeiz entwickelt, habe ein ganz gutes Studium
0: hingelegt und auch und was, in, was hast du denn studiert? Äh, Germanistik, Geschichte und Erziehungswissenschaft. Ich habe auch
1: Germanistik und Geschichte studiert.
0: Ich habe auch Germanistik und Pädagogik studiert. Immerhin, wir sind ja also ein, ja, eigentlich ein Fachtriumvirat. Äh, genau, das ist ja der Hammer. Da machen wir eine extra Sendung drüber. Das
2: ist auf jeden ja. Fall.
0: <lacht> ja, jedenfalls hat das alles ganz gut geklappt und. Äh, aber ja. da hattest du dann quasi deine Tätigkeit als Beamter aufgegeben. Schon aufgegeben. Ah, ja. wie, wie ist das eigentlich? Also muss man dann so wirklich da aussteigen? Steigt man aus dem Beamtendasein aus wie aus einer Sekte? Äh,
2: <lacht> komplett. Ich habe gekündigt und damit aha. war äh, zum großen Teil alles hinfällig, aus also auch deine Alter, Altersvorsorge, die du in den Jahren. Ja, hast. Äh, da gibt es ja aber eine Regelung. Mhm. Der Staat muss dann. Äh, die Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil für die Jahre in die BFA, in die Bundesanstalt für, für Arbeitnehmer, ein, ja. einzahlen. Und die stehen einem dann ab 65
0: zu. Okay,
2: Also ganz wird man nicht fallen gelassen, aber das ist dann die Zukunft. Ansonsten ist man vollkommen frei, ist nirgendwo versichert, ist mhm. nicht in der, in, der, in, der, in der Arbeitslosenversicherung, in der Invalidenversicherung, nirgendwo drin. Dazu muss man dann erstmal wieder irgendwo als Angestellter arbeiten. Ja. Was ich dann nach dem
0: Studium und nach unserer Jahresreise dann auch gemacht habe. Ja. Also du bist, bist quasi erstmal ins ins Freie, sag ich mal. das Kalte Wasser, ja. ja. Und das hattest du aber ja gemacht ohne letztlich ja ohne Perspektive auf das danach. Sondern du hast gesagt, okay, ich möchte mir einen Lebenstraum erfüllen. Ich habe mein Studium. Du hast dein Studium begonnen. Und das Ziel danach war ja, ein Jahr durch die Gegend zu reisen mit deiner Frau. Ja. Das klingt ja jetzt auch nicht so nach geplanter Karriere, äh, sag
2: ich mal. Das nicht, aber so ganz blauäugig haben wir das nun auch nicht gemacht. Das Ach, will ich auch keinem empfehlen. Ja. Erstens hatten wir uns vorher, äh, weil wir zu zweit verdient haben, einiges angespart. Und äh, dann hat, hatte ich überlegt, wenn ich wiederkomme, äh, fange ich auf jeden Fall erstmal das Referendariat an. Mhm. Das Stand das heißt, du hast auch Lehramt studiert. Ja, ja. Mhm. Und die hätten mich also theoretisch zwei Jahre da beschäftigen müssen, aber habe ich erst mal angefangen, habe ich gesagt, dann habe, kriege ich ein bisschen Geld und kann, kann mich umsehen. Mhm. Und meine Frau hatte das auch schon eingeleitet, dass sie danach beim BUND, beim Bund für Umwelt und Naturschutz, Landesverband mhm. in Ratingen, eine zeitlich begrenzte Arbeitsstelle kriegt. Die hat mhm. dann eine Ausstellung da konzipiert und ein Buch. Mhm. Das heißt also danach, nach der großen Reise fielen wir also nicht ganz ins kalte Wasser, sondern hatten erstmal zeitlich begrenzt, äh, noch äh,
0: Beschäftigung und Einkommen. Ihr seid also nicht ins Werkfreie gefallen. Oder ins Bergfreie. Da streiten <lacht> ja, ja. sich ja die Götter hier.
1: Also Mich <lacht> würde jetzt mal interessieren auch, ähm, wo ging denn die Reise überhaupt hin? Oder wo ging sie los? Und, ähm, ja.
2: Sie, gesagt, sie ging los in Essen äh, mit einem alten VW. Campingbus, selbst mhm. eingerichtet. Und T2? Ein T3. War T3, das. ah ja, der eckige. Ja. ja, der war schon ein bisschen eckiger, äh. aber der letzte Luftgekühlt. Der genau. ja, T3 mhm. mit Hubdach und, Ach, und cool. Standheizung und so weiter. Weißt du noch, welche Farbkombination das war? Ich habe den gebraucht gekauft, der war orange. Orange.
1: Hast du den orange. noch, oder?
2: Nein, den haben wir danach wieder verkauft, Ach danach, ah. weil ein, wir haben ja uns ein Konzept zurechtgelegt, wie wir leben wollten, mhm. wir wollten auch mit, mit weniger Geld auskommen. Weniger mhm. arbeiten, weniger Geld. Da waren wir aber mhm. einverstanden. Ja. Als erstes ging das Auto über die Wupper. Okay. Ein unkalkulierbarer Kostenfaktor, der musste weg. Ja. Gewohnt haben wir preiswert, das ging. Und mhm. ansonsten haben wir dann natürlich hinterher, natürlich nicht, aber wir haben dann hinterher Arbeitsplätze im Kulturbereich mhm. bekommen. Aber das ging auch dadurch, dass wir beide raus aus unseren alten Berufen waren und ganz andere Leute, ganz andere Bereiche kennengelernt haben. Ja. Wir haben dann in Essen so viele Leute kennengelernt, auch im mhm. Studium schon. Da habe ich angefangen auch schon äh, bei einem Verlag, beim Klartex-Verlag mitzuarbeiten ja,
0: ja. Mhm. und äh, habe Rezensionen geschrieben, habe schon wieder Geld verdient während des Studiums. Äh, Ist das so ein bisschen alter hippie Hippie-Traum auch? Also ich sag mal so aus der Beamtentätigkeit dann so ins Studium und dann ein Jahr lang durch die Welt fahren mit einem VW-Camper. Das klingt so ein bisschen, ist, ist so, so ein Aussteigermodell. Ja, auch, damals ne?
2: war ja noch so die Zeit der, der, der Alternativen. Über
0: welche Zeit reden
2: wir denn? Wann wir reden du? über äh, 1981 bis 1995.
0: Ah, okay.
2: 81 habe ich äh, meinen Job gekündigt. Äh, ja. 87, 88 haben wir diese Reise gemacht. Also, Und danach haben wir dann diese zeitlich begrenzten äh, Arbeitsstellen gehabt und danach sind wir dann in den Kulturbereich geraten äh, mit, äh, ich würde jetzt zu weit fahren, ja. äh, weit Im Endeffekt sind wir auf Zoll, Zeche Zollverein in Essen gelandet.
0: Ja.
1: Da habe ich auch mal eine Führung konzipiert für äh, die Kuckerei.
2: Ja. ja, die lief damals ja nur zeitlang noch. Da war ja, schon die Zeche geschlossen und mhm. wurde umgebaut im Rahmen äh, der IBA Emscher Park internationale
0: Bauausstellung Emscher Park. Wie bist du denn in den Kulturbereich dann reingekommen? Ich meine, dein, deine Frau ist ja als Künstlerin schon, schon lange aktiv, ne? aber... Ich ja, das aber so das hat
2: ihr immer so nebenbei Deutsch, gemacht, obwohl Deutsch wir beide auch. schon, während wir noch in Amt und Würden waren, im Werkkreis Literatur und Grafik der Arbeitswelt gelandet sind, ah, okay. in den Werkstätten in Dortmund. Und da haben wir so die ersten Weihen gekriegt. Und ich betrachte also die Mitgliedschaft in der Werkstatt Dortmund im Werkkreis Literatur der Arbeitswelt also aus meiner Lehrzeit okay. als Autor. Da okay. habe ich also eine Menge von den Kollegen und Kolleginnen gelernt mhm. und der Werkkreis hat jetzt... 50-Jähriges. Okay.
0: Und das Fritz-Hüser-Institut in Dortmund äh, macht da einiges. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, Werkkreis Arbeiterliteratur, habt ihr da ähm, Schreibseminare mhm. besucht oder ging es auch letztlich darum, sich? Ähm, inhaltlich mit den Werken von ähm, Arbeiter, äh, Autoren und Autorinnen auseinanderzusetzen. Also ich habe hab da jetzt keine konkrete Vorstellung, was der... Nee, der das war schon hat. alles
2: richtig, mhm. alles zusammen kam vor. Was stattfand, waren alle 14 Tage ein Treffen in Dortmund, mhm. in der Volkshochschule, das als Kurs auch lief, konnte also jeder andere auch mitmachen. Mhm. Einer von uns hat dann den Kurs geleitet, und wir haben uns da getroffen und je, jeweils 20, zwei Stunden immer hart an den an den Texten gearbeitet. An euren eigenen oder? An, an den eigenen. Ah, okay. Also wenn jemand was hatte, dann hat er das vorgestellt. Mhm. Und die anderen haben sich da drauf gestürzt wie die Hunde <lacht> auf den Hasen. Ja, das war hart. Da musste ich, das musste ich schwer lernen, damit mhm. umzugehen. Ich hatte mal ein schönes Gedicht, fand, meinte ich und es ist entstanden aus einer ganz schönen Zeile und dann habe ich das da halt drum gebaut und das erste, was sie mir gestrichen haben war diese Zeile, die müsste ja weg, das wäre ja kitsch und, und dann ging das los, aber die haben konstruktiv mit, mit einem gearbeitet mhm. Und das letzte Wort hatte man selbst natürlich, man konnte immer sagen, nee, ihr, alles Quatsch, was ihr sagt, der Text bleibt so, mhm. aber man konnte diese Kritik auch aufnehmen und da hatten sich in der Werkstatt so Spezialisten ausgebildet. die einen, einen waren so mehr für für Inhaltliches zuständig, die anderen für Grammatik, mhm. für, für Stil und äh, und meine erste Geschichte, die ich die ich dann auch veröffentlichen konnte, da war ich ja ganz stolz, mhm. das verändert ja die Welt, ja. die eigene. Das ist, das ist ja mal eh klar. Ja. Und da hat also ein, ein Kollege aus Bochum, der Rainer Kampmann, der ist immer noch da und schreibt mhm. auch noch, da hat er mit mir zwei, drei Tage dran gesessen,
0: ja. Satz für Satz. Okay. Ist das denn förderlich jetzt für, für einen, der Autor werden will? Ich frage das ganz ganz bewusst, also äh, nicht, weil ich äh, irgendwas nicht verstanden habe oder so. Ist das wirklich förderlich für einen, der ähm, einen Text kreiert hat, ähm, sich von mehreren anderen äh, da an der Stelle äh, kritisieren zu lassen, vielleicht auch mitnehmen zu lassen, ähm, äh, um den den Text möglicherweise zu verändern? Aber ist das für einen selber förderlich? Also lernt man da etwas? was sinnvoll ist oder lernt man dann nur etwas, was dann anderen Gesetzen gehorcht? Will will sagen, wenn ich etwas Eigenständiges kreiere, beispielsweise Lyrik, wovon ich erstmal ausgehe, dass das kein anderer auf dieser Welt versteht, was ich da ausdrücken will. Und wenn wenn dann irgendwelche ähm, Kritiker kommen, die ja momentan überall kommen, bei jedem Facebook-Post hat man ja irgendwelche Kritiker. Aber ähm, würde ich mich dem aussetzen wollen, ähm, wäre die Frage dahinter. Also dass, dass die anderen dann so darauf einhacken können und, und es ja nur verändern wollen, ähm, um es äh, so zu verändern, wie, wie sie es äh, sehen. Ja, das, das ist so zwiespältig. Mhm. Also
2: ich habe Biografien von, von berühmten Autoren auch gelesen, und äh, da gibt es wohl auch äh, Naturbegabungen, ne? da haben manche mit 16, 17 schon tolle Texte geschrieben okay. und da steht auch nichts davon, dass sie sich von irgendjemandem haben helfen lassen oder stehen jetzt vielleicht Vorlieben andere Autoren, die die haben. Also ich habe das gebraucht, muss ich okay. sagen. Also mhm. bei mir war das wichtig, für mich ist das wichtig, habe ich im Nachhinein auch erkannt, mhm. äh, dass ich Unterstützung bekam. Es war ja nicht so, dass sie mir meinen Text kaputt machen wollten, die wollten den nur verbessern natürlich war war das eine eingeschränkte Auswahl von Menschen, die das versucht haben, aber das hat bei mir auch insofern nachgewirkt, dass ich auch später, als ich also eigene Bücher geschrieben habe, immer bevor die veröffentlicht wurden oder be bevor ich die selber veröffentlicht habe oder bevor ich mich beworben habe bei einem Verlag, habe ich die immer einem Kollegen, dem ich vertraut habe und dem ich das zugetraut habe, äh, zum Lektorat gegeben. Ja. Also und, Lektorat. Und, und immer ja. hart, mhm. Also ich hatte einen Kollegen, der leider verstorben ist in, in Gelsenkirchen, Karl Täfler, den habe ich auch in Dortmund kennengelernt. Mhm. Der ging da hart ran, wenn der mein Manuskript äh, kriegte. Und war Also die freie Seite war immer
0: vollgeschrieben. Ne? <lacht> Aber das
1: kennen wir hier in der Agentur auch, wenn wir hier wirklich... Äh auftragskommunikativ irgendwie Ja, aber die machen hier keine
0: Lyrik. Oder? Naja, hey, wenn ein
1: Kunde das Nein, sagen nein Bei Prosa ist es ja. noch
2: wieder ein bisschen ja, anders. Ja, ja, nein, ja.
1: aber ich wollte damit sagen, wir, äh, wenn wir uns gegenseitig korrigieren, das ist ja auch immer noch mal so ein bisschen äh, subjektiv, wie man auch einen Text empfindet und wenn dann dann wirklich auch sensible Themen angesprochen werden, dann ist es ja auch wichtig, dass da auch mal jemand anders drüber guckt und sagt, du hast ja das vielleicht mal so und so gesehen, so könnte das auch
0: rüberkommen. Das ist aber keine... Äh, oder das ist eine andere Form von Text, die wir ähm, hier ja letztlich in der Agentur machen. Also das, das Ja, ist aber ja ich meine,
1: die Form der der Kritik daran ist ja eine ähnliche, ne?
0: Ja gut, das, das bestimmt. Es
1: das kommt ja immer darauf an, wie man Kritik ich formuliert. Ich denke auch, dass
0: das sehr
2: wichtig ist. Viele Self-Publisher heute haben diese Kontrolle nicht. Ja gut. Und ich habe mal eine Anekdote gelesen aus, aus dem Kiepenheuer und Witsch Verlag, wo mhm. Heinrich Böll viel veröffentlicht mhm. hat. Er hatte da einen speziellen Lektor. Mhm. Der hat nur für, für Heinrich gearbeitet. Mhm. Und der hat mal gesagt... Ich habe dem drei Seiten rausgestrichen. Das hat er gar nicht gemerkt. <lacht> ja.
0: ja, gut. Aber ich glaube, aber ich finde, ein Lektorat ist auch noch äh, wieder etwas anderes, als sich mit mit seinem Text so auf, auf den ähm, Diskussionsmarkt zu begeben. Also ich kenne kenn solche Treffen ja auch hier vor ewigen Zeiten. gab es ja, ja mal diesen Literatentreffen in Duisburg an der Goldstraße, im Künstlerhaus an der Goldstraße. Da gab es auch solche Veranstaltungen, da konnte ähm, jeder quasi hinkommen und dann gab es da so eine Riege von Autoren, die sich dann wirklich auch wie der Hund auf den Hase gestürzt haben und jeden Text zerfetzt haben. so ähm, Häufig aber ja auch, so habe ich das zumindest erlebt, ähm, waren die, die dort das Wort als Hauptkritiker geführt haben, die, die sich über die Kritik an deinem Text eigentlich nur in Szene gesetzt haben. Und ich habe das überhaupt nicht als kreativ oder als hilfreich empfunden, ähm, sondern mir kam das so vor, dass dass man nur den anderen niedermachen wollte. Ist jetzt vielleicht böse äh, gesagt, aber ich ähm, habe da überhaupt keine keine Hilfestellung drin gesehen, sondern das, das war häufig so ein... Zerbolzen von anderen Texten. Ja. Also das war im Werkkreis Literatur der Arbeitswelt anders.
2: Toll. Ne, das war der Super. Ansatz. Sie hatten ja ein Konzept und die arbeiteten ja bundesweit in mhm. verschiedenen Werkstätten und wollten, im Gegensatz zur Gruppe 61, nicht das, das Fremde über über Arbeitnehmer, ich sage jetzt mal bewusst Arbeitnehmer, nicht nur Arbeiter, weil wir auch mhm. Angestellte in der Gruppe hatten, dass nicht nur Fremde über diese Arbeitswelt schreiben, sondern die Leute selbst. Unter anderem war das ein Ansatz von Walraff, der mit mhm. in der Gruppe 61 war und den Werkkreis mitgegründet hat. Mhm. Mitgegründet, Erasmus Schöfer war noch dabei aus Köln und andere. Und die gesagt haben, wir müssen die Leute selbst erzählen lassen. Das mhm. ist, ist direkter und echter und äh, auch Walras sagte, ich habe mich ja unter falschen Namen irgendwo eingemogelt, aber ich bin mhm. auch ein Fremder. Ich gehe dann wieder ja. aus dem Job raus ne, und schreibe darüber als, als Nichtarbeiter. Heißt aber, die, die Themenwelt war immer äh, Arbeitswelt? Quasi. Ja, Arbeitswelt kann man sagen und zwar ja. quer durch. Ich durfte sogar aus meinem Beamtenmilieu auch was schreiben. Ja. Am Anfang waren sie misstrauisch. Ne? Was weil, sind denn da
1: für Texte raus entstanden? Wo sind die veröffentlicht worden?
2: Ja, damals gab es einen, einen, einen Vertrag zwischen dem Werkkreis auf Bundesebene mit mhm. dem Fischer Taschenbuchverlag. Mhm. Und da sind über zehn Jahre lang regelmäßig jedes Jahr drei bis vier Taschenbücher ja. entstanden. Eine ganze über von eine Anthologien, Million Bücher ne? insgesamt. Ne? Ja. Wow. Bis das dann abflachte und diese hohe Zeit dieser Art von Literatur so ein bisschen vorbei war. Mhm. Und dann hat der Werkkreis noch mit anderen Verlagen zusammengearbeitet, mit Gewerkschaften. Und Fischer Verlag hat dann irgendwann auch
0: gesagt, nee, danke. Wir machen jetzt Frauen, ja. wir hatten ein anderes Thema. Ja, aber da gab es schon, das erinnere ich auch so, gerade in den 80er Jahren gab es ein reges Interesse an diesen Themen noch. Ne? Ja, ja, es fiel. Okay. Wir haben ja viel Veranstaltungen gemacht
2: selbst oder haben teilgenommen, haben Bücherstände gemacht. Mhm. Die Werkstatt Dortmund hatte drei große Bücherkoffer mhm. und wenn man eine Lesung hatte, musste man immer einen davon mitschleppen. <lacht> okay, gut. Und dann hast du irgendwann deinen eigenen Verlag gegründet. Das war noch viel später. Das mhm. war erst in den, in den 90er Jahren. Das entwickelte sich aus einem Schreibwerkshop, den ich auf Zollverein mhm. angeboten hatte. Es war so ein Kurs, der lief drei Monate, jeden Donnerstag, zwei Stunden. Mhm. Und, Und da konnte jeder hat, dran teilnehmen? Ja, da melden so. sich die Leute an, mussten auch was bezahlen. Ja. Also wie, wie bei der VHS-Workshop ja, ja, oder sowas. Mhm. Und äh, ich habe ja da im Rahmen der AK Kulturwerkstatt auf Zölfe eingearbeitet. Das ist eine kleine Kulturinstitution, die unter anderem eben auch Kurse und Workshops anb äh, anbietet. Mhm. Äh, überwiegend aber im, im bildnerischen Bereich. Mhm. Ich wollte dann als Mitglied, weil meine Frau als Künstlerin da Mitglied war, bin ich damit reingerutscht. Und ich wollte dann ein bisschen die Literatur auch anbieten. Ja, ja und mein Thema war, wir machen selbst ein Buch. Mhm. Gut, dann haben wir wunderbar angefangen, die, die Leute haben eigene Texte äh, besorgt, haben Fremdtexte besorgt, äh, haben gesammelt und, äh, und dann war irgendwann schon der der Kurs offiziell zu Ende und wir hatten aber noch kein Buch. Mhm. Und dann kamen so zwei, drei Leute auf mich zu und sagten, ja wir würden aber gerne ein Buch machen. Äh, ja, ich sage, Kurs ist aber zu Ende und im Moment wollte ich da auch nichts Neues anbieten in der Richtung. Ja, können wir denn weitermachen, freiwillig? Mhm. Ja, ich sag so, gerne. Ne? Ja, und dann haben wir mit, mit ein paar Leuten, die anderen waren auch zufrieden mit dem ja. bis dahin. Und mhm. ich hatte auch, wir hatten auch angeboten und hatte auch noch Experten eingeladen, die referiert haben, wie man wie so ein Buch entsteht, wie es dann gesetzt werden muss und dann muss man einen Verlag haben und äh, dann Buchhandlung, einen Buchhandel ran. Und das war dann das Stichwort hinterher, mhm. als wir weitergemacht haben und da hatte auch jemand dann die Texte gesetzt, Thema war damals schon Umwelt im weitesten Sinne, der, der Titel des Buches stammte von mir, war unmöglich, aber war eine Anlehnung an Simplicius, Simplicissimus. Mhm. Äh, wie wir am besten in Öl baden und uns dabei wohlfühlen. Okay. Da steckt aber schon die Kritik drin. Ja. Ne? Und äh, Leute durften Texte aller Art machen, also vom Gedicht bis zum Krimi, alles war drin. Und Leute aus dem ganzen Ruhrgebiet. Mhm. Und ein paar Auswärtige haben wir auch noch rangekriegt. Ja, und dann äh, hatten wir das gesetzt und dann äh, konnten wir das drucken lassen. Und dann sagte einer: Ja, aber wenn wir das richtig machen, von Anfang bis Ende, wie ich immer gesagt habe, von Anfang mhm. bis Ende, dann müssen wir doch auch in Buchhandel. Dann wollen wir das doch auch verkaufen. Ja, und dann sagte ein, ein weiterer: Dann brauchen wir aber diese Nummer da, diese ja. ISBN, mhm. die Stimmt. jedes Buch hat, ne? die internationale mhm. Buchnummer. Ja, ich sage, ist richtig, da habe ich mich ja sachkundig gemacht und dann hieß es: ja, die kriegt aber nur ein Verlach. Und wir wollten jetzt nicht mit den Sachen äh, hausieren gehen bei anderen Verlagen und äh, dann bin ich mit einem Kollegen von der Acker zusammen zum Gewerbeamt gegangen in Essen und dann haben wir einen Verlag gegründet und beantragt. 15 Mark kostet das, Gebühren, 15 mhm. D-Mark. Das dann ja waren ein wir eine, ja. hm. Wie eine, eine der GbR, eine Gesellschaft bürgerlichen hm. rechts. Hm. Wie hieß dann, der Verlag? AK Verlag, ah, hm. weil das in der AK Kulturwerkstatt entstanden ist, mhm. haben wir den AK Verlag genannt. Mit einer Privatadresse, hatte nichts mit dem Verein zu tun. Mhm. Aus rechtlichen Gründen haben wir das dann auch unter einer anderen Adresse, unter meiner Adresse laufen lassen. Es war dann ein, ein Wirtschaftsbetrieb. Mhm. Und dann ist das erste Buch gedruckt worden
0: im AK Verlag. Und ja. hat es sich verkauft?
2: Ja, wir hatten knapp tausende Auflage oder okay. tausende Auflage. Wir haben eine große Veranstaltung gemacht in der Zeche Karl in Essen mhm. mit Tombola und, und zwei Bands und da sind schon die ersten gut weggegangen. Ja, und dann haben wir uns als Herausgeber natürlich dann so ein bisschen erst mal dran gewöhnen müssen, wie das ist, wenn man mit seinem Bücherköfferchen <lacht> Buchhandlungen abklappert. Ja. Also in Essen und auch im ganzen ja. Ruhrgebiet. Die erste Zeit, auch später mit weiteren Büchern, bin ich also zwischen Düsseldorf und Dortmund gereist, hm. öfter. Habe überall das vorgestellt, hab, bin freundlich aufgenommen worden, bin aber auch schon mal rausgeflogen, hochkantig. Was wollen hm. Sie denn hier? Sie stören. Hm und äh, habe dann häufig äh, in Kommission Bücher hinterlassen müssen, ja. ne? weil die Buchhändler sich die natürlich das Risiko nicht anbieten. Manche haben gekauft, das war ja, gut, da war ich mal zehn mh. Bücher los, war wunderbar, musste natürlich Rabatte geben und so weiter.
0: Aber unterm Strich, äh, Hand aufs Herz, ich sag mal, von tausend Büchern kann ja kein Mensch leben. Also ja, dann, ja, auch nicht, das war ja alles noch nebenbei. Reines, reines Hobbygeschäft
2: quasi. Nur der Verlag äh, wurde dann größer etwas, nachdem äh, wir eigentlich danach das wieder aufgeben wollten. Ja, wir also, wollten ja nur für dieses Buch. Ja. Aber dann kam das, das Jahr 1996, glaube ich, war das. Da war Irland Gastnation bei der Frankfurter Buchmesse. Mhm. Und ich hatte gerade ein Irland-Manuskript fertig und hatte das angeboten bei verschiedenen Verlagen bundesweit, mhm. bei großen und kleinen Verlagen. Und bin dann bei zwei Verlagen sogar bis in die Redaktionskonferenz geraten, was ja ein unheimlicher weiter Schritt ist. Mhm. Und bin aber dann trotzdem nicht angenommen worden. Und dann lief mir dieses Jahr weg, weil ich dachte, wenn man in dem Jahr ein Irlandbuch rausbringt, dann ist das günstig. Mhm, klar, War es auch. Und dann wollte ich eigentlich den Verlach aufgeben und der andere Kollege wollte auch nicht mehr mitmachen, wegen Finanzamt und all so ein Kram. Mhm. Und dann fuhr ich an einem sehr schönen, sonnigen Tag mit relativ guter Laune zum Gewerbeamt und in der Straßenbahn habe ich mir überlegt, ich melde nicht ab, ich melde nur um mhm. auf meinen Namen. Ja. Und dann habe ich mein Irlandbuch als zweites Buch in dem Verlach gemacht. Und das war eigentlich sehr günstig. Also wir haben dann noch äh, relativ offene Türen gehabt, wegen des Themas. Mhm. Also mich als Autor kannten die meisten ja nicht. Hast du denn dann auch ausgestellt auf der Buchmesse? Oder warst du da als, als Gast? Oder? Äh, nee. Mhm. nee, wir waren früher als Werkkreis mal da, aber dann, dann wurden die Gebühren für den Stand äh, so teuer, das mhm. kann man sich nicht leisten. Ich habe später mal äh, beim Hollemann Verlag Mhm. früher war jetzt in Berlin, äh, Bücher gemacht und da war ich dann dabei. Ne? Die haben dann auch einen Stand gehabt. Aber selbst haben wir das nicht gemacht. Aber in dem Jahr war das eigentlich äh, umsatzmäßig sehr günstig. Thema Irland war einfach in. Mhm. Und das schönste Erlebnis, was ich hatte, in einer Essener Buchhandlung im Schaufenster standen drei Bücher über Irland, in der Mitte das irische Tagebuch von Heinrich Böll, okay. rechts das Buch Mein Irland von Ralf Giordano okay. und links stand Mainz. Oh. Wie sofort nach Hause, Fotoapparat Die Illustrative <lacht> Gesellschaft.
0: Sehr ja gut. Toll. gut, aber den Verlag hast du jetzt nicht mehr, glaube ich. Ne? Nein,
2: wir haben dann insgesamt in 25 Jahren 45 Projekte gemacht, mhm. Bücher und andere Projekte. Ja. Wir haben auch eine Zeit lang sehr eng mit der französischen Bibliothek in, in, in Essen zusammengearbeitet, mhm. die da alle zwei Jahre eine Broschüre machten mit, mit Texten von Übersetzungen von Texten französischer Autoren, mhm. die durch Schüler-AGs übersetzt wurden, mit, mit einem Sieger bundesweit. Und da war immer eine große Sache, wenn, wenn das wieder so weit war, dass die Siegerklasse dann eingeladen wurde nach Essen. Und wir haben als Verlag immer die Broschüre gemacht, ja. zweisprachig. Mhm. Das war gar nicht so einfach mit Französisch. Die haben ja eine Menge Akzente mehr als wir. Ja, und dann äh, kam irgendwann eine Zeit. Äh, ich habe dann eigene Sachen auch weitergemacht, aber auch äh, Fremdautoren mhm. verlegt, also junge junge Leute versucht zu fördern und auch Kataloge, Kunstkataloge, dann äh, für die Arca und andere Leute gemacht, mhm. die unbedingt gerne mal äh, in handeln wollten damit und dann auch diese WSB-Nummer brauchten, mhm. die man sich inzwischen heute kaufen kann, einzeln. Kostet 80 Euro, glaube ich. Mhm. Also jeder, der da
0: Ambitionen hat, der muss keinen Verlag mehr gründen. Würdest du denn grundsätzlich äh, die, die Idee des Verlages heute noch, noch mal verfolgen? Also wenn wenn jetzt jemand auf dich zukommt, irgendwie ein junger Mensch, weiß ich nicht, 20, hat seine ersten Texte äh, geschrieben, sagt, die würde ich jetzt gerne veröffentlichen, muss man heute noch einen Buchverlag haben oder kann man das, also es gibt ja diese Self-Publisher, gibt es ja auch irgendwie an jeder Ecke und ich war vor ein paar Jahren das letzte Mal in, in Leipzig auf der äh, Buchmesse, da gab es noch eine ganze Halle zum Thema Self-Publishing, ich glaube mittlerweile ist das auch abgeebbt schon wieder, aber braucht man heute noch unbedingt einen Verlag, um zu veröffentlichen? Braucht man nicht mehr
2: unbedingt. Mhm. Nur das Problem ist der Vertrieb. Ja. Äh, normalerweise ist ja so, dass man als Autor, äh, wenn es klappt, äh, sich bei irgendeinem Verlag vorstellt und der sagt, ja, tolles Manuskript, das mhm. machen wir. Da, dann kriege ich Honorar im günstigsten Fall, mhm. äh, wie zum Beispiel bei Boschmann und Henselowski, henselowski boschmann henselowski boschmann <lacht> ja, in Bontrop, da kriegt man Honorar. Mhm. Bei manchen anderen auch. Und dann hat man den Vertrieb nicht mehr selbst im, äh, am Hals, sondern der mhm. Verlag macht das ja. Bei Selbstpublishern ist das so, dass die sich um den Vertrieb kümmern müssen. Mhm. Und die haben meist gar nicht die, die Möglichkeiten. Und, 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 da und auch die Kontakte Erkenntnis, und so weiter. Ne? Mhm. Als Verlag habe ich natürlich schon eher Kontaktmöglichkeiten. Mhm. Ist die Frage, inwieweit ich Risiken eingehe und mich überall darauf einlasse und erstmal muss ich man ja ein Buch produzieren. Mhm. Das muss ich drucken lassen als Verlag. Je nachdem, Taschenbuch kostet drei bis 5.000 Euro. Mhm. Und dann hab, muss ich Honorar zahlen, dann habe ich sonstige Kosten und dann muss ich äh, auch noch äh, äh, Rabatte abdrücken. Dann muss ich mich bei den Großhändlern, bei den Barsortimentern einklinken, mhm. Verträge abschließen. Libri in Hamburg nimmt 50% Rabatt. Mhm. Das muss ich kalkulieren, mhm. wenn ich einen Buchpreis fertig mache. Und dann bin ich plötzlich bei der Kalkulation, dann müsste ein Taschenbuch bei mir 48 Euro kosten. Das geht nicht. <lacht> Nein. Was mache Nein. ich als
0: Kleinverleger? Ich beute mich selbst aus. Ist also, also kein gesundes äh, Geschäftsmodell, so gesehen.
2: Ja, wenn man das machen will. Es gibt immer noch wieder Leute, die einen Verlag neu gründen, einen mhm. Kleinverlag und äh, das irgendwie hinkriegen mit eigener Arbeit oder mit, mit Kollegen zusammen. Vielleicht auch nicht ganz als äh, Existenzgrundlage. Mhm. Wäre immer schon gut, wenn, wenn man noch die andere Hälfte irgendwas anderes äh, hat zum Geld verdienen oder wie die viele Autoren sowieso einen Ehepartner haben, Autorin mhm. oder umgekehrt, die die Brötchen verdient. Und ja. der andere kann dann ab und zu mal was kriegen. Okay. Also ich schwärme inzwischen auch vom bedingungslosen Grundeinkommen, weil dann könnte ich anschließend machen, was ich wollte. Ja.
0: <lacht> okay. Aber nochmal zu deiner Frage ja.
2: zurück. Also nach 25 Jahren gab es zwei Gründe für mich aufzuhören. Mhm. Die Bedingungen waren wesentlich schlechter geworden für Kleinverlagen, mhm. geben ja auch immer noch welche aus. Ja. Jetzt hat ja einer, ich weiß jetzt nicht, ob das der Unrastverlag ist. Unsichtbar, Aber,
1: oder? Unsichtbar.
2: Unsichtbar. Mhm. Unsichtbar, der hat ja da im, im Börsenblatt das mal ganz, ganz gut erklärt, warum ja. er aufhört. Andreas Köklowitz, sehr ja, schlauer ja. Mann. Mhm. Also das kann ich voll nachvollziehen. Mhm. Äh, ich habe dann auch, als ich aufhörte, endlich in der überregionalen Presse hier im Ruhrgebiet einen großen Artikel gekriegt. Vorher nicht. Aber Man als muss ich aufhörte, erst aufhören. Ja, ja genau. Und dann Natürlich war dann das Thema, warum hört ein Verlag überhaupt auf, wie ist die Situation, mhm. das, das wurde dann mal ausgebreitet. Der zweite Grund war für mich allerdings auch ganz banal Altersgründe ja, okay. und finanzielle. Ich war nicht mehr bereit, die Arbeit zu machen und mhm. ich war auch nicht mehr bereit, das Risiko einzugehen. Ja. Selbst
0: ja okay. für meine eigenen Bücher. Ja, ja, okay. Ähm, wir sind mit der Zeit echt schon wieder am Ende quasi. Was mich aber trotzdem noch interessiert, ähm, nach dieser sehr sicheren Beschäftigung äh, als Beamter, dass alles äh, äh, zu kappen, nochmal komplett neu anzufangen, zu studieren, dann ähm, so in die künstlerische äh, e Ecke, Richtung zu gehen, sich selbstständig zu machen, Verlag aufzumachen. Hat sich das alles gelohnt? Würdest du es heute wieder so machen, wenn du so vor der Überlegung ständest? Also vorher, bevor man so einen
2: scharfen Einschnitt in seiner Existenz äh, tut oder macht, hat man ziemlich viel Bauchschmerzen. Und, und je, 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 sicherer, also ist ja, je sicherer Das ja. meine Erfahrung. Je sicherer der Arbeitsplatz ist, um, umso schwieriger wird es, ihn zu verlassen. Also ich kenne Kollegen und Bekannte, äh, einige wenige, die also auch äh, Veränderungen vorgenommen haben. Die waren aber alle Angestellte. Die mhm. haben viel, viel eher gewechselt, auch mal die Firma gewechselt. Mhm. Ich konnte gar nicht die Firma wechseln. Ne? Mhm. Ich war sowas von festgebunden. Also das war schon ein schwerer Schnitt. Äh, Im Nachhinein, nach der Entscheidung waren die Bauchschmerzen auch weg. Mhm. Da haben mich einfach auf das Neue eingestürzt. Und dann haben wir auch beide gesagt, meine Frau hat auch gesagt, ach, und wenn ich wieder in die Werbebranche muss notfalls, mache ich das. Ne? Mhm. Wollte sie aber nicht. Sie wollte auch gerne als Malerin und Grafikerin frei arbeiten. Wir haben aber immer zusätzlich zu unseren rein künstlerischen Sachen auch noch ein bisschen anderweitig Geld verdient. Also ich mit meinen Kenntnissen als Finanzmensch mhm. vor der Finanzverwaltung habe ich nämlich eine Ausbildung bei der Deutschen Bank gemacht in Dortmund. Auch noch. <lacht> äh, habe dann eine Menge gelernt. Hinterher wusste ich aber auch, was sie uns alles nicht erzählt haben. Mhm. Vor allen Dingen über unseren obersten Chef, Hermann Josef Abs, der Obernazi. Okay. Äh, das haben sie uns alles nicht erzählt. Habe ich erst später alles rausgekriegt. Auch dank des Werkkreises. Mhm weil die sehr ambitioniert auch um die inhaltlichen Sachen kämpfen ja und meine Frau hat hat dann öfter auch grafische Aufträge ja. äh, äh, übernommen macht sie heute noch ganz gerne okay aber
0: würdest du die Entscheidung heute noch mal treffen ja
2: ja also es war ja. auf jeden Fall das Beste was ich je, je gemacht habe okay
0: das war ein Bombenschlusswort oder
1: ja also, ich wollte eigentlich auch gar nicht mehr reingrätschen, <lacht> aber ich hatte dich ja auch anfangs gefragt, wo ihr überall hingereist wart. Und irgendwie ja, ja, das ging ist die Reise dann. Ja, ging das sprachlich so ein bisschen in eine andere okay, Richtung. Dann sag aber das so. kannst du ja vielleicht noch äh, uns gleich äh, unter sechs Augen erzählen. Dann können wir noch ein bisschen was in den Text reinschreiben. Genau. Alles und dann, da. äh, ja, machen wir so. Dann
0: war es das für heute. Ich bedanke mich ganz herrlich, äh, herrlich, wollte ich schon sagen. Ja, herrlich bedanken wir uns bedanke natürlich dich auch. Herrlich und ehrlich. Und, und herzlich. Ja, dir, Danke, Ulrich. Bis dahin, danke, das war der Ruhr-Podcast. Herzlichen Dank und wir sagen Tschüss.
1: Tschüss.
0: Tschüss. ruhr
2: Podcast.